0: Correia
1: 6 livre, veneta na grande área,
2: procurou, atirou na e gol do Fluminense! Bom dia, boa tarde, boa noite torcedor tricolor, eu me chamo Carvalho, estou aqui diretamente do Fins Online, Carlos Castilho, nesse domingo, dia 11 de abril, e antes de passar a bola para os meus camaradas... Vou mandar aquele recadinho de sempre. Segue a gente lá nas redes sociais, facebook.com.br é proibido remar. No Twitter, no Instagram, no arroba é proibido remar também. Além disso, segue a gente no Spotify e no YouTube também. E nesse último, claro, não esquece de ativar a sinetinha para receber notificação quando tiver episódio novo no ar. Recado dado, vamos à apresentação dos meus queridos amigos. Começando por ele, o Gotati, o nosso advogado. Boa noite, Charac.
3: Boa noite, Hugo. Salve, salve. Cumprimentar aí meus camaradas de bancada. Cumprimentar também os nossos ouvintes queridos. Eu queria nesse recado inicial só dizer três coisas bem bem rapidinhas. Primeiro, lamentar o falecimento da esposa do nosso ídolo Aldo. Né? Nossos sentimentos. Força aí aos familiares e, e ao nosso ídolo, nosso guerreiro. Em segundo lugar, registrar que a felicidade do Fred ter marcado né, o gol número 400 também. E por fim... Lamentar aí, uma pena que o River tenha pego o Fluminense na fase de grupos. Só lamentar <risos> por.
2: eles, lamentar por eles. Exatamente. Deu der azar. Também aqui com a gente, Doutor Bernardes. Boa noite, Bernardes.
1: Boa noite, Hugo. Boa noite, meus amigos cornetas. Bom momento ao nosso ouvinte. Ah, agora é... sim. <risos> Já marquei no bico Sorte. aqui. É, beleza. Pode tomar um shot. É... Bom, queria, na, na, na linha do Hugo, citar um tweet do. FDP, fula Depressão o ícone do Twitter Tricolor que falou uma coisa que é o é, é óbvio ululante. é lógico que o grupo do Fluminense é um grupo difícil, é um grupo pesado, o Fluminense tá nele pô.
2: verdade, isso muda totalmente o grupo.
1: E só mandar também um recado pro Kaique, mandar um abraço pra ele que baita golaço que esse moleque fez hoje e dizer que continua faltando 398 pra ele alcançar o Fred
2: <risos> boa fechando a nossa escalação Rodrigo Menescal, o melhor piloto do Rio. Boa noite, Menescau.
0: Boa noite, meus amigos. Boa noite, queridos ouvintes deste maravilhoso podcast. Eu só queria falar para vocês que hoje eu estou correndo pela pista da esquerda ali mais solto que caíque de branda defesa toda do Nova Iguaçu. Boa. Já falou aí o querido Bernard com esse baita sotaque gaúcho daí... <risos> Porra, limpou quatro e ainda tirou do goleiro, rapaz. O que, que foi que aquilo? aquilo ali Tô foi... tentando digerir até agora, eu não entendi. Eu cara. falei com o sotaque gaúcho. Falou. Ele falou um baita golaço, saiu, <risos> saiu um gaúchoês <risos> ali. Mas
2: tá valendo, vale tudo. <risos> homenagem pros tricolores do, do sul aí do Brasil. O Bernardo esqueceu
3: é de um detalhe ótimo da, do, da depressão, que eles lançaram um meme também, que é o
1: Caio Paulista dizendo. Calma, River. Não afoba, não. Aí é o Fluminense da Depressão. Você está confundindo, cara.
2: É, são dois flum... O Fluminense
1: <risos> da Depressão é uma página de meme. O FDP, eu não sei nem classificar. É um, é um fenômeno único na Isso, natureza. É, é, é sensacional.
2: Vamos agora à notícia da semana. Fluminense encaminhou duas contratações, é o que tudo indica, né? Casares e Manuel. Vou perguntar para os meus amigos qual a opinião deles. Vou começar com o Dr. Bernardes. Dr. Bernardes, diga aí a sua opinião sobre os nomes. Praticamente certos aí no nosso Fluminense para ser Libertadores.
1: Cara, eu gostei muito da, dessas notícias, dessas especulações. É, a gente passou aí um tempo, ainda tá, né? Bastante preocupado com a falta de reforço no Fluminense. Falta uma semana, pra, menos de uma semana, né? bater o prazo aí das inscrições na Libertadores. E o Fluminense continua aí cheio de carências no seu elenco. É, a notícia do Manuel, no primeiro momento, é, eu, eu me lembro bastante do Manuel, zagueiro do, do Atlético Paranaense, né? Que era um zagueiro que eu gostava bastante de jogar. É, agora, o, eu confesso que o período do Manuel no Cruzeiro e até o ano que ele passou no Corinthians, eu não tinha tanta memória assim, do desempenho dele. Mas hoje de manhã eu peguei o vídeo do FB Scout, do Felipe, que é um tricolor também de coração, faz um puta trabalho, não vou falar baita, faz um puta trabalho no, no YouTube, nas redes sociais e tal, é, fazendo compilados né, de análise de desempenho dos jogadores. Então, super recomendo também para o nosso ouvinte, se quiser ver mais coisas do Manuel tá, e tal, pegar o vídeo do, do Felipe do FB Scout. Dá o um
2: perfil, dá o um perfil para a galera seguir
1: aí. No, no YouTube FB Scout, o arroba dele no Twitter, é, eu vou pegar aqui agora. A gente bota também no nosso Twitter para a galera seguir. Boa.
2: A few moments later.
1: Arroba, arroba Felipe B A. Então, eu recomendo que vocês vejam o scout do, do Felipe sobre o Manuel. Uhum. É. A gente sabe também que o Fluminense está palavrado com o David Braz, né? Que sabe? É uma, é uma outra especulação que está indo no ar, mas nada disso está confirmado ainda. É, eu me preocupo um pouco é, com essa perspectiva da vinda de tanto o David Braz quanto o Manuel. Eu acho que são dois bons nomes para compor o nosso elenco, mas eu não vejo necessidade dos dois virem para o Fluminense, sendo que a gente sabe que a gente tem uma folha, é, um orçamento muito limitado, a gente precisa gastar isso com sabedoria. Então, beleza, a gente vai tapar um buraco importante ali da, da, da composição do plantel na zaga. Não é nem para ser titular, mas tem outras questões do time do Fluminense que são muito mais urgentes a gente poderia estar gastando essas fichas aí. Então, assim, resumindo, entre Manuel e David Braz, hoje eu preferiria o David Braz. Tá? Por dois motivos. O primeiro é, o Manuel ele é um zagueiro baixo. E uma das principais armas do Fluminense é o jogo aéreo, né? a bola parada. É... E o Manuel... Tem uma característica, além de ser baixo, ele perde bastante né, na bola aérea. Diferente do Lucas Claro, que ele não é um zagueiro alto, mas pula três andares e ganha tudo lá em cima. Então, nesse, nesse sentido, eu prefiro o David Braz. E sobre o Casares cara, é um jogador polêmico, né? É... O menechal que entende muito de carro, sabe que ele bebe bastante, que nem um Cadillac antigo.
0: Porra, Cadillac, é. meu irmão A gente mora no país do Opalão De seis canetas é, é, da... É, da... é,
1: porque eu queria falar Opala e não lembrei do nome do Opala Aí falei ah, ficar de Cadillac tá, Para
2: não, não perder o não. timing,
1: o timing. <risos> Bebe que nem o Opala E arruma muita confusão Fora de campo, mas dentro de campo É um cara que quando decide jogar bola, resolve né? E que pode trazer muita qualidade Para o nosso setor de criação Até bola parada É um cara, cara que tem muito a acrescentar então, se de fato. E a gente sabe que tá saindo do Corinthians, né? Diferente de William Bigode aí, que tá enrolado aí com o Palmeiras. Então, eu ficaria muito feliz
0: se casares viesse.
2: É isso. O Nescau, o que, que você acha aí da vinda dos dois jogadores e também do David Braz? É David Braz?
0: Olha, sobre o David Braz eu não tenho muita opinião formada, não. Agora, sobre o Manuel, eu acho importante contratar um zagueiro. É, não acho que seja um dos pontos mais necessários, assim, mas é importante. Não acho que vai disputar a posição também com a entidade, como diria o Jean, o Nino Lucas Claro. É uma coisa só, né? Mas eu acho que vai ser pelo menos um bom reserva. O Frazan já se mostrou um, um zagueiro meio instável, né? A gente não pode contar com ovo no fiofó da galinha, como diriam os mais antigos. É, eu não assino a Flu TV, pro desespero do Tony Platão, que tomou uma jantada do nosso Albertinho. Justíssimo, sinal para quem não sabe, vai nas nossas redes sociais e escute o xablau que o Eduardo Bulhões deu no Antônio Platão. Mas eu fiquei sabendo que na transmissão da FluTV foi dito que as negociações, tanto dele quanto do Casares, já estão bem encaminhadas. Eu acredito que seriam duas boas contratações, mas eu gostaria de ver... Você podia dizer a fonte de... dessa
1: informação aí que disseram essa FluTV? É o quê? Qual é a sua fonte dessa informação aí?
0: Foi... foi algum rapaz ali que botou lá no grupo, lá que eu faço parte, o famoso Birimbal. Porque...
1: É um doutor? É doutor ele? <risos> foi Tony Platão que te disse, foi isso?
0: É, 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 um, é, um, tal, é um tal de doutor Bernardes aí, eu não, não conheço muito bem não, mas tem cara de ser um bundão. <risos> que isso, cara? Não agride o um amiguinho, já falei, cara.
2: Tem nome de bundão, tem nome de tem bundão. Tem nome
0: de bundão, não tem nome? Não, mas falando sério, eu acredito que tanto ele quanto Casares... São boas contratações, só que eu gostaria de ver um reforço ali na lateral esquerda, porque me preocupa muito a gente depender de, de Barcelos e Egídio ali, eles revezando pra ver quem faz mais merda. É... Começo a me preocupar em relação ao Libertadores. Não sei se o Fluminense vai gastar mais dinheiro nessa posição que já custa bastante dinheiro pra nossa folha e tal, mas é isso que eu gostaria de ver. Xará, sua opinião sobre os reforços aí do Fluminense?
3: É, eu gostei dos nomes, é, gosto tanto do David Braz quanto do Manuel, acho que são dois Duas peças é, que seriam interessantes para a composição do elenco. tem a mesma preocupação que o Bernardes. Acho que talvez não fosse necessário dois fossem necessários dois nomes, mas é, pelo menos um zagueiro era importante, porque a gente não tem como realmente contar com, com o Ferraz e o Frazan. É, acredito que o Fluminense não vai trazer um lateral esquerdo, para a nossa, nossa lamentação. Também acho bem difícil a gente contar... Né, sustentar em Egídio Barcelos, mas acredito que a diretoria mesmo trate aquela posição como uma posição já abastecida dentro do elenco. Dá mais com com Mascarenhas também, tá, para voltar, né? Enfim, então, acredito que como o como Mário falou que são três ou quatro nomes, eu acho que três nomes a gente já tem já uma ideia de
0: quem são, né? Casares, Mascarenhas também que é feito de vidro, né? Não, Mascarenhas
1: não conta. Eu já, eu já já saiu a notícia de que o Fluminense não vai aproveitar ele. Também não tem como, cara, a carreira dele acabou, infelizmente. É, é isso, eu acho que, enfim, é, é ruim falar isso,
3: mas acredito realmente que o Fluminense não vai trazer um lateral esquerdo. Então, é, dos quatro, três, quatro que o Mário já falou, chegou a falar na FUTV, eu acho que, assim, três já são esses que estão bem encaminhados. Acho que David Braz, Manoel Manuel e o Casares também, que eu vi com bons olhos a vida dele, eu gosto do futebol dele. Acho que vai ser uma peça importante e era uma posição prioritária, né que a gente já citou várias vezes aqui que é aquela da armação do jogo no meio-campo, então é, acho que ele tem muito a somar nesse elenco. Eu até, até botei no Twitter, vendo esse jogo agora contra o Nova Iguaçu, que apesar de enxergar o Nenê como uma peça importante, eu acho que falta o Fluminense, às vezes, uma formação sem o Nenê, sabe? Com um outro tipo de armação de jogo ali, e acho que o Casares pode cumprir esse papel. É, espero que o Fluminense ainda traga alguém, esse quarto reforço, é, seja um, pelo menos um ponta de peso, acho que é importante. O Kaique tá comendo bola, mas eu acho que era importante alguém com mais bagagem também na ponta.
2: Posso ser advogado de água agora? Claro. Então, vocês falaram aí que... Você mesmo falou, Xará, que o Frazan... Não dá pra contar com o Frazan e nem com... O nome agora. Ferraz. Se é... não dá pra contar com eles, eu, eu Hugo, entendo que precisaríamos de dois zagueiros. Ou vocês acham que não? Só mais um zagueiro reserva já é suficiente para longo do campeonato. Eu acho que ficaria curto o elenco na zaga. Não. Vocês não acham isso?
3: Não, o problema é pra, assim, na minha opinião, é só que na zaga, se a gente contratasse a questão, é prioritária. É óbvio que, se a gente tivesse é, um orçamento para montar um elenco completo, a vinda de dois estava mais do que excelente. Acho que é necessário, inclusive, para a quantidade de jogos e campeonatos que a gente vai jogar. Mas em questões prioritárias, é. eu acho que, por exemplo, na ponta, a gente só tem uma molecada para jogar, né? E o Luca, que né? não preciso nem falar nada aqui sobre ele. Então, assim... Entrou bem hoje, entrou bem entrou hoje. Bem. Ah, defensor de Luca, fanboy de Luca agora também. <risos> <risos> então, eu acho assim, questões de prioridade, eu acho que eu contrataria um zagueiro para ter alguma reserva de peso, mas priorizaria outras regiões que a gente tem bastante déficit no elenco.
2: Entendeu? Mais alguém, galera? Não, estou contemplado. Menescal? Eu também.
0: Não, eu, só, eu, só, eu só queria deixar claro que é importante ter, ter dois reservas, sim, mas eu acho que dá para contar com ou o Frazan ou o Matheus Ferraz, eventualmente, e o, e o, o Manuel ficar de, de primeiro reserva.
3: Que fique registrado aqui que o Menescal acaba
0: de defender o Frazan. Muito obrigado. Não tem problema nenhum, deixa o cara defender quem ele quiser, cara.
1: Oh, rapaz.
2: Ele tá já
0: defendeu o Igor Julião? Ele já defendeu eu o falo Julião Não, não mais nada, meu amigo. A galera aqui tá. Eu, eu defendi mesmo. Porque eu... Melhor, mas o Julião ainda é melhor. Não, mas do que eu, faz, eu achei extremamente injusta a chuva também, de também, críticas mesmo. feitas a ele. Pô, vocês esqueceram que o Julião meteu um golaço no Flaflu, é isso mesmo?
2: Vocês querem? Ninguém esqueceu isso. Eu não
0: esqueci. Eu não, eu fiquei esfregando na cara de vocês uma semana. Como é que eu isso vou esquecer? Porra. <risos>
1: Caralho. O cara me solta. Ele chegou a defender o Julião. Pô, o Julião é pica, cara. O que não
2: pode. <risos> Vamos agora ao momento mais importante. Vamos falar da competição mais importante do ano e dos últimos anos. Vamos falar da Libertadores. Taça Guanabara. Não, cara, sério. <risos> é coisa séria, cara. Vamos falar da Libertadores. O Fluminense está de volta para o azar do River, do Santa Fé e do outro lá, que eu não sei se vai ser o Bolívar ou Barranquilha. Então, vou começar. Cada um dos nossos cornetas vai fazer a análise de um dos times e os outros também vão cornetar essa análise, que é totalmente pertinente. Vamos começar, então, com o River. Nescau, dá aí o seu panorama sobre o time mais forte
0: depois do Fluminense desse grupo. Para começar, de longe, nosso maior obstáculo. Antes de falar dos destaques assim, do time, dar uma, uma ideia mais ou menos do que, que é o... O, o funcionamento do River Eu vou fazer um resuminho deles Eles estão em sétimo no campeonato argentino Que como estou, todos sabemos É um grande pagode Com aquela putaria de dois turnos Que parece até o Carioca Só que é um campeonato do país inteiro Nem argentino entende aquela porra direito Agora tem dois grupos Pois é, eu não, eu não entendi é um nada Antes já tinha Apo. aquele negócio de apertura e clausura Que eu já me perdi, porque a clausura era antes a Apertura era depois, eu não sei o que Eu ficava, caralho, o que que tá acontecendo <risos> Mas beleza é... Mas em suma É um time copeiro Acostumado a jogar o formato de copa né É isso que quer dizer copeiro, pra quem não sabe A gente não tá falando que eles servem as pessoas Homens plane. Que
2: explicação desnecessária, cara. Todo mundo entendeu. Cara. Não,
0: vai que, né? Vai que nunca se sabe, né? Esse negócio de internet é perigoso, cara. tem que deixar claro. Mas nas palavras de Roberto Carlos, é, é a pedra no caminho que podemos e devemos retirar, né? Nos pontos fortes, eu vou começar destacando. É. <risos> Eu não vi a cara dele. No, no, nos pontos fortes, eu, eu vou começar destacando o Marcelo Galhardo, ou o Gachardo. Vocês lembram dele? Lembro, jogou contra o Fluminense. Não. não. É... Jogou mesmo, Deve cara. Ter jogado, eu imagino, mas assim... Ele
1: jogava no Nacional, pouco, Quando a gente jogou contra o Nacional na Libertadores... Confesso que eu não lembro.
0: Nem eu. Não, não. Não é esse, não. Esse é o outro. É... O Gajardo que eu tô falando é o técnico do, do, do River. É eu o também... mesmo, cara. Também... Porra, mas ele jogou até que ano? Ele é técnico do River desde 2014. Aqui tem informação! Tem confusão também, a gente vai jogando pra cá, pra lá. Não, mas falando sério, o Munheco, que eles chamam ele de Munheco. Munheco. É um ex-jogador, é um excelente técnico, tá no River desde 2014. O que, que foi esse, esse, esse é, suspiro? É, a SMR <risos> é misturado com sotaque argentino. Mas com certeza é o maior técnico da história dos milionários é, tem no currículo como professor apenas, pouca coisa, quase nada, duas Libertadores, 2015 e 2018. Foi 2018, para quem não lembra, aquela final lá contra o Boca, na Espanha, que faz todo sentido. Faz. Libertadores da América vai jogar lá na Espanha... Vai... Faz
2: Pula tudo sentido. É tanto, tanto sentido quanto faz o Carioca.
0: Mas,
1: mas conta a história pra quem não conhece. Conta a história pra quem não conhece. Por que, que eles foram ah, jogar porque na porque rolou
0: um desentendimento leve lá, é, cara. É. Um negócio de, de apedrejar o ônibus, coisa boba. Coisa pequena. Coisa boba. Polícia que deu mole, os caras que jogaram pedra.
3: Faltou uma mediação de conflitos. Faltou uma mediação de conflitos, numa boa.
0: Olha advogado, um oh, advogado.
3: Nada que desrespeitasse os
0: direitos humanos. Nada, padrão, Você padrão, conseguiu. padrão. Nada, que, nada que, que a página Cenas Lamentáveis não publicasse tocando um pagodão baiano e a porrada comendo, irmão. Porra, <risos> nada que não se assemelhe a um baile de corredor do Rio de Janeiro. Pronto, parei com as analogias. É, além das duas libertadores, ele tem uma sul-americana, que é de 2014, quatro Copas Argentinas, duas Supercopas Argentinas também tem fama de fazer milagre e costuma aumentar o rendimento de jogadores que aparentemente não tem muito potencial. Manda o Luca, falando... o Luca pra lá. Caraca! Caralho. eu pensei a mesma coisa, mas não ia interromper, cara. Caralho! Não, pode interromper, porque eu, senão eu vou falar pra caralho, eles só vão ficar ouvindo minha voz, ninguém merece o um negócio dele. É... Além dele, outros pontos fortes do River, vamos lá. É uma equipe principalmente formada por jovens, é o um atacante Rafael Borré, ou Borré, não sei, porque argentino tem mania de botar nome francês nessa porra. Aparentemente ele tá de saída, mas se ele não sair, fodeu. Porque o cara joga pra caralho. Então vai ser um probleminha ali pra gente. Jorge Carrascal, camisa 10 clássica. Joga muito, habilidosíssimo. E o goleiro Franco Armani, que é um mendalhão da equipe, tem trinta e tantos anos. Agarra muito. É o mesmo que agarrou na final da Libertadores de 2018. A arma secreta do River é... Vem da base, né? Que é uma base fraca. Tradicionalmente, já formou jogadores tipo do naipe do Di Stefano, Masquerano, da Alessandro, Falcão Garcia, Marcelo Galhardo. Vocês podem ir anotando aí. Daqui a pouco dá até uma escalação só da base do River.
1: Você esqueceu do Lanzini, é, cara?
0: Moleque... Ah, não, não, Lanzini... não, não, não. Não, eu ia falar dele. Estão
2: falando sério. Eu ia falar dele, mas eu, eu preferi deixar a galera... Que isso, Hugo? Não, estamos falando sério. O cara falou de Stefano... O cara, pô, pelo amor de Deus, segue, o pra... Lanzini. Pra... Tá brincando, hein? Ele falou
1: Martinúcio. Você não falou essa palavra, Martinúcio?
2: Não, não falou Martinúcio,
0: não, cara. É. Ah, eu confio. O cara Dr. Bernat está delirando. Caralho, Martinúcio, meu Deus. Na... Nas palavras do Abel, é Martinúcio. Martinúcio.
1: Não, mas o Lanzini é bola, cara. Não era é assim bola. que ele
0: chamava velho? Não, o Lanzini era bola, sim. Mas é, Ainda é, 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 cara. O cara é lá, pôs assim, um não pôs nada. É moleque. Não, mas pô, quando ele jogou no Fluminense, a gente viu ele jogando eu, tu entendeu, cara, eu não complica o negócio Porra, meu cérebro já é muito complicado parceiro, tu já vai complicar mais ainda mas aí, é, eu, tô, eu tô, tô falando da base do Ibe pra falar desse moleque é um moleque de 21 anos, atacante Federico Dirotti
2: cara, mas é, é, é você sabe que
0: não é italiano, né, espanhol, né por que você tá falando igual italiano aí? Pô, porque Girotti é italiano. Se não for italiano, eu não sei o que tá acontecendo o, com esse mundo. O Berescal assim.
1: falando italiano agora me lembrou aquela cena do Bastardos Inglórios. Gordami. Questão <risos> é, de sacanagem.
2: Cara, cara, esse programa vai ter duas horas de programa.
0: Margarete. Só de referência, 30 minutos. Antonio Margarete. Mas aí, apesar dele não ter anotado... Muitos gols como profissional, se eu não me engano, foram apenas três. Ele tá jogando na equipe profissional desde o ano passado. O moleque é forte, é alto, chato pra caralho, jogando daqueles que deixam o adversário puto. E com certeza vai ser uma pedra no nosso sapato também, caso seja utilizado pelo Munheca. Nada que se compare ao nosso Kaique, né? Mas enfim. Não. O ponto fraco deles, como eu já falei lá pro Ramonzinho, aliás, um beijo pro Ramonzinho, que tá no grupo lá do Birimbal. O ponto fraco deles é a bola parada, cara. Olha que que é o nosso forte. Que é o nosso forte, exatamente. Aí, aí deu match, como diria Deus. Deu match. Deu match. Faz um tempo que essa é a maior deficiência da, da equipe argentina, né? E cabe a nós com o Nenê cobrando faltas maravilhosamente bem. Quase anotou um hoje, inclusive, é, né? contra o Nova Iguaçu. E Casares, quem é, Lucas sabe? Lucas Claro. Né? Pois é, é quem sabe? Casares bate bem, falta? Pode, Boa, muito bem. Porra, então aí, aí, amigo, deu match de novo. Lucas Claro e Nino cabeceando ali. A gente vai se aproveitar dessa porra, com certeza. E para encerrar e resumir mais uma vez, é um time jovem, rápido, forte fisicamente, né? os caras são chatos, eles dão porrada mesmo, e usam o 4-1-3-2. Para quem não lembra, é exatamente o mesmo esquema usado ofensivamente, né? porque era, a transição mudava de esquema, né? daquela bosta lá do, do time dos remadores, daquele infeliz, daquele Jorge Jesus lá, que enfim, vai ser um grande desafio para gente.
2: Belíssimo resumo. Alguém quer complementar alguma coisa sobre o River Plate? Não.
1: Eu não vou complementar nada, eu só atrapalho.
2: Pode tá seguir. bom, mas então, antes de você atrapalhar, dá o um panorama aí sobre o Santa Fé e a altitude de Bogotá?
1: Bogotá. Ele vai dar o panorama atrapalhando. Isso que é importante.
2: Lá. Justo.
1: Não, eu não ia acrescentar nada sobre o River Plate, né? O dever de falar sobre o Santa Fé me foi dado, como tudo que eu faço na minha vida, eu fiz em cima da hora. Acabei de fazer minha pesquisa. Atrasou a
2: gravação,
0: atrasou a gravação. Diga-se né? de passagem. É um exemplo de planejamento. Há controvérsias, há controvérsia. A controvérsia. O especialista em planejamento, planejamento, parece até o ministro. Planejamento! Né? Parece até especialista é, em planejamento. planejamento. Depois do Frajan, Frazan. Ainda, Ainda bem? Mas Meu parece até... Eu tava no mudo, porque eu é. engasguei
2: aqui, cara.
0: <risos> Não, parece até Bom, o ministro. Independiente Edu. Santa
1: Fé de Colômbia, de Bogotá. Capital da Colômbia, Plata ou Plomo. <risos> essa é a capital da Colômbia. Hoje, essa noite. Plata ou plomo. <risos> Onde
2: é que tu Esse mora, programa vai Plomo? Vai ter duas horas, é Bogotá. Sou porra, mais,
1: cara. Bogotá, porra, eu falei Bogotá antes.
2: Vai ter duas horas de programa.
1: Uh, olha só. Santa Fé de Bogotá, altitude, tá? É, divide a cidade com missionários, por acaso. Time quase homônimo aí do River Plate, né? Tem um nome que é o apelido do River Plate. É. E assim como o River, achei que o Menos quer falar isso, assim como o River, o Santa Fé vai jogar hoje. Tá? jogar essa noite contra o próprio Milionários, é o clássico da cidade de Bogotá, que o Santa Fé está sem perder há 300 jogos, porque tem uns três anos que o Santa Fé é um dos times mais regulares da Colômbia. Foi vice-campeão na última temporada, e agora a temporada está da metade para o final, né? Porque é aquele calendário europeu. É... Então, assim, eles estão em terceiro lugar agora. Tá indo para o final da fase de classificação, eles já estão classificados para a quarta de final. Esse jogo hoje vai ser para eles verem se ficam lá em primeiro é... e o Milionários quer ganhar para tentar classificar. Está ali brigando pelas últimas vagas das quartas de final. Informação. O jogo de... dessa noite é no estádio El Campín, que é a casa do Santa Fé. O Santa Fé atualmente está mantendo o maior recorde invicto na sua história em casa. São vai 31 tá jogos vai, sem perder. Caraca. Tá no próprio estádio. Azaro Vai deles acabar. pegar o Fluminense na Libertadores.
0: Pois é, Vai né?
1: acabar na, na segunda rodada da Libertadores, exatamente. O é, que mais? O, o jornalismo esportivo colombiano considerou, obviamente, né, o Santa Fé como o colombiano mais azarado do sorteio, porque caiu no grupo do Fluminense. Claro. Tem também o América de Cali, que caiu no grupo do Galo, mas é Galo, Serro Portenho em Lagoaíra. Então o desafio do América não é tão grande, vai disputar ali com o Cerro Portenho, provavelmente o segundo lugar. Né? E tem também o Atlético Nacional, é, que está na Pré-Libertadores disputando ali com o Libertar, e se passar vai cair no grupo, que eu acho que vai ser o mais mamata assim, desses colombianos, que é Nacional do Uruguai, Católica e Argentino Júnior. É... Além desses todos, também tem o Júnior Barranquilla, né, que pode cair no nosso grupo. Acho que daqui a pouco... O grande advogado vai falar sobre. É... Mais sobre o Santa Fé. Média de idade da equipe é de 20. Cadê? Só uma,
2: só uma multiplica de
0: 20 por
1: 26,7 26, anos a média de idade. O
0: cara foi na 26,7 assim, né? é foda, hein, amigo? É uma média. Caralho. É Pô, tipo 9,35. Eu, tenho... eu, eu, consulto, as...
1: Carioca, eu consulto as bases de dados mais completas, cara. Pileza, pô, moleque é tá parecendo
0: piloto de avião. A gente vai aterrizar no Galeão às mas... 9 esse... 35
1: Não, o piloto de avião não fala assim, fala assim: adicionar os passageiros aqui é quem é, falou.
2: Show de aleatoriedade <risos> nesse programa. Obrigado por escolher o Lotan. Propaganda gratuita aí, ó. Propaganda gratuita.
1: <risos> é. Fez publi, publi de graça. É assim, exatamente. exatamente. Parece que o um negócio da bom, pô.
2: Eu não costumo prestar atenção nessa hora, eu tô me borrando, mas é assim é,
0: mesmo. É assim mesmo, é uma mistura de padre com, com um piloto de <risos> Bom, mas então, é, não tem
1: grandes é, nomes no elenco do Santa Fé, apesar de manter assim, esse desempenho de um time colombiano. E assim, cá entre nós, o campeonato colombiano tá aí entre os, tirando o brasileiro e o argentino, que não se compara, né? mas dos outros 10, dos outros oito países da, da Libertadores, é um dos que está ali em cima, né? Acho que disputa talvez com o Chile, mas eu acho que até melhor do que o do Chile. Talvez seja o terceiro campeonato aí da América do Sul. O Santa Fé está mantendo uma regularidade aí. Não tem nenhum jogador de seleção. Tá? O, o jogador mais valioso, vamos dizer assim, né? o que tem mais valor de mercado é o Renteria, que é o centroavante deles, tem 28 anos, fez só dois jogos.
0: Deve existir um, uns 15 Renterias só na Libertadores, né? É, então, é, que nem Mohamed, mundo mundo. é que nem Mohamed
1: lá no Oriente Médio, tá ligado? Todo mundo tem o mesmo nome. Tem dois jogos pela seleção colombiana e um gol. O tal do Renteria. Eu... Nem deve ter Renteria no time. Ele jogou Renteria, tá ligado? <risos> ele sabia não, não que ia que ter ali. algum ali. Moleque, eu, um eu meti um 26,7. Eu meti um 26,7. Você tá duvidando Verdade. da minha pesquisa. É sério mesmo? Quer
0: apostar, quer apostar quanto que daqui a pouco ele vai falar de um maluco chamado Valência?
1: Não, mas é quase. O Velásquez. <risos> o John, John Jairo Velásquez. Que é um moleque um pouco mais novo, de 25 anos, um, um meia-direita. E a boa notícia pra gente é que esse cara tá machucado. Então, por exemplo, o Clássico de hoje ele não joga eu não sei se ele vai melhorar a tempo é, do jogo contra o Fluminense na segunda rodada. E eu acho que é isso que eu tenho pra falar sobre Santa Fé. Faltou alguma coisa que vocês ficaram aí curiosos pra saber? Não, não,
2: não eu, tô, eu tô contemplado.
1: Eu tô contemplado então, também. Vai ser, um, vai ser um time difícil também. Vai ser um time difícil, mais difícil do que eu esperava pra ser sincero, porque não é um time que você vê, assim, o nome, o escudo e passa assim, porra, é um time grandão, assim, né, tipo... a
2: altitude, né?
1: É altitude, exatamente, não é um, um Malau, até um Atlético Nacional da própria Colômbia, né, assim, que você olha e fala assim, pô, isso aqui é tradicional, mas, assim, é um dos times grandes da Colômbia, né, é um dos maiores da cidade de Bogotá e, pelo retrospecto, acho que a gente tem que se preocupar, assim, e vai ser um bom jogo, né,
2: Acho que é isso. É esse, esse, essa informação de 31 jogos em casa sem perder realmente me deixou um pouquinho assustado. Vamos lá, Xará, você vai analisar dois times, os dois da tá para Libertadores aí. Primeiro, já dá o um panorama de qual que você acha que vai passar.
3: Não, vai ser rapidinho, vai ser rapidinho. Qual vai passar, eu não sei, sou mãe de na porra. Vamos ver. Não,
2: vamos
0: chutar,
1: chuta Se
2: compromete, aí, que
1: cara. Quer, Pô, o cara
3: dá palpite de placar e
2: fala não, que não. vai passar.
0: É, cara. Mas, peraí, 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 peraí. tu vai falar que tu não traz a pessoa amada em três dias. <risos> Mais uma aleatoriedade desse eu vou, programa. Eu vou
3: dar meu palpite no final. Deixar um momento, um melhor momento pro final. Vai deixar suspense. Exatamente. Então, a gente vai só para começar a falar que a gente vai descobrir, né, esse quarto time aí do nosso nosso grupo na próxima quinta-feira, né? O Bolívar enfrenta o Júnior Barranquilla, é, 9-6. no primeiro jogo o Bolívar ganhou de 2 a 1. E aí não foi um placar muito elástico, né? O Bolívar que tem como ponto forte aí o jogo dentro de casa. A gente estava até conversando aqui em off antes de começar a gravação, que assim, eu eu particularmente fico sempre é, indeciso assim se fosse para escolher um ou outro, né? Porque eu acho que o Bolívar ele tem um ponto forte em casa. É, assim É um time mediano, né? não vou dizer que é um time muito bom, é um time bem mediano. É, não tem boas participações em, em torneios sul-americanos. É, normalmente, nos últimos, eu peguei um levantamento dos últimos cinco anos e o Bolívar não participou de todas as edições da Libertadores. e Nas que participou, sempre caiu na fase de grupos. E aí, às vezes, conseguia ir para a sul-americana mas também com um desempenho bem abaixo da média, assim, bem ruim na, na sul-americana. É, é um time que ele só consegue essas vagas, né? Primeiro porque o campeonato boliviano não é um campeonato muito é, de muita qualidade é, e também por esse fator de jogo em casa, né? Acaba que ele às vezes consegue bons resultados nesses torneios sul-americanos, apesar de, de ser raridade. Mas graças à altitude, né? Que, enfim, é uma altitude acho que de quase 4 mil metros, então é um fator bem determinante, assim, mas o, o retrospecto fora de casa, é bem, como visitante, é bem ruim. É, é, quanto ao Júnior Barranquilla, por outro lado, é um time que é mais equilibrado, assim, é mais conciso. Não tem esse fator casa, então acaba que o jogo contra o Júnior Barranquilla lá e cá seriam dois jogos em disputa. Né? E não é um time bobo. Assim, também não é um time com, com um grande histórico é, de participações na Sul-Americana e Libertadores. Mais diferente do, do Bolívar, é um time que é, também, assim, normalmente cai na fase de grupos, não, nos últimos cinco anos não conseguiu avançar para além disso, mas na Sul-Americana já é um time que consegue alguns resultados. Eu acho que em 2018 chegou na final, perdeu o Atlético Paranaense, e 2017 chegou a semifinal da Sul-Americana. Então, assim, é um time que, que consegue ainda algum resultado em torneios sul-americanos. Então, eu julgo, assim, um time com mais bagagem, mais experiente nesse tipo de torneio que o Bolívar. Então, assim, esse é um panorama geral dessas duas equipes. Acho que, tanto um quanto o outro, acho que serão assim, os adversários, digamos, mais fáceis do nosso grupo. Acho que o Santa Fé e, óbvio, o River, são os dois que a gente tem vai ter mais dificuldade, na minha opinião. Mas, enfim, acho que a escolha entre Bolívar e Júnior Barranquilla é muito essa escolha, assim, de jogar na altitude ou não, ou preferir dois jogos mais abertos, que seriam contra o Júnior Barranquilla. Porque eu acho que contra o Bolívar, em casa, a gente consegue lidar com uma forma mais tranquila. né e Acredito eu, assim já caminhando para o final, assim, dando o meu palpite, eu acredito que o Júnior Barranquilla vá reverter esse placar de 2 a 1 um. Ele vai jogar em casa, é um como eu falei, é um time, num geral, mais qualificado, mais equilibrado. E como o Bolívar não conseguiu uma, uma grande vantagem em casa... Né, por exemplo, na primeira fase da, da pré-libertadores o Bolívar fez 5 a 0 em casa, então agora como fez só 2 a 1 acredito que o Jornal Barranquilla tem tudo para reverter esse placar, e aí assim, só comentando num geral já para finalizar é, eu acho assim, diferente da eu acho que o grupo Fluminense, sem dúvida nenhuma foi um dos piores é, mas, longe de ter desespero assim. acho quem entra para libertadores com a cabeça de que fudeu, vamos enfrentar o Santa Fé ou o Bolívar, ou o Júnior Barranquilla, assim cara, sabe, não é nem pra estar na Libertadores, porque são dois times, tanto o Santa Fé, quanto o Júnior Barranquilla, quanto o Bolívar, são três times que, cara, são times bem medianos de Libertadores, sabe, o único ali mais difícil mesmo, que tem mais tradição, que até comentei com o Merescal, foi semifinalista nas últimas quatro edições, é o River, né? Que,
2: que... É, o bicho-papão do grupo é o River. Exato, isso aí não tem a dúvida.
3: Agora, não dá pra Correção, ver... correção, o bicho-papão do grupo é o Fluminense. É, exatamente. exatamente.
2: Sim, sim, pra gente, eu tô falando pra gente. Sim, ele tá,
3: ele tá falando fora o Fluminense, né? Fora o Fluminense. Justo. Isso. É, mas assim, então é isso. Acho que, sem desespero nenhum, acho que o Fluminense tem tudo pra, pra conseguir disputar ali as duas vagas pra, pra classificação. Acredito até o primeiro lugar do grupo. Não tenho, não tenho, eu realmente sou otimista nesse sentido mas vai ser um grande jogo. Eu Gostaria de estar no Maracanã, infelizmente o momento não deixa, né?
1: É isso.
2: Diga lá, Bernardo.
1: só para complementar um pouco das coisas que o Hugo falou sobre Bolívar e, e o Júnior Barranquilha. Rapidinho sobre o Júnior Barranquilha. Recentemente jogaram Santa Fé e Júnior Barranquilha, né, pelo Campeonato Colombiano. Foi um empate em um a 1 um. E o Júnior Barranquilha é um time que também tem feito campanhas regulares assim, em torneios sul-americanos, né? É... Não sei se vocês têm o hábito assim de, de acompanhar sul-americana e Libertadores, quando não é brasileiro, jogando, mas o Júnior não é um time tradicional da Colômbia, né, dos, dos que tem grande torcida. Também não é um time pequeno. E, assim, recentemente tem feito boas campanhas e revelado bons talentos, assim. Tem feito algumas vendas, inclusive. Não foi venda, né? Mas o Johnny Gonzalez veio do Júnior Barranquilla pra cá. Né, grande Johnny Gonzalez. E sobre o Bolívar, é, o Bolívar também é conhecido agora como Manchester, Manchester City da América do Sul. Porque o Grupo City <risos> fechou parceria com o Bolívar. É, felizmente, para a gente, eu acho, assim não tem foi uma parceria recém-fechada, assim não tem muito impacto ainda no, no elenco do Bolívar. Pelo pouco que eu li, acho que vai ser uma coisa muito mais voltada para a estrutura do clube do que para um grande aporte financeiro assim para montagem de elenco. É, mas, ainda assim, certamente vai ser uma parceria que vai... É... Assim, que vai dar uma injeção aí no Bolívar para talvez mudar de patamar aí no continente, né?
2: Sim. Antes de passar pro Nescau, eu, só, eu já vou passar a bola aí, Nescau. É... O a, a, a grande questão do Bolívar em relação ao, ao Júnior Barranquilha é a atitude que é um negócio desumano, né? Outro esporte, né, cara? 3.600, eu acho, se eu não me engano. 3.600 metros. Com um, os um, 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 um jogadores mais velhos que a gente tem no elenco. Mesmo os mais novos também é muito complicado, né? mas também acho que o Barranquilla é mais chino, mas fala aí, Niscal.
0: Não, não, não é nada de importante não é, é só pra então, não fala. lembrar que o... É, que isso, cara ah, então, não, não fala aí, Deixa cara, para com isso não, é, é, é só, é só pra lembrar que o escudo do Júnior Barranquilla é igual o escudo do Capitão América então eu quero que eles se fodam só pra hum. deixar claro <risos> Pode? É, é importante
3: sim, cara. Como é que o eu planeta eu de da Marvel agora. É, disse cara. que não era importante. Mas super... Eu acho que é a coisa mais importante do, do nosso programa até agora. Exatamente.
2: Eu vou ser polêmico então. Já que você falando de, de parada nerd, eu vou ser polêmico. Eu, sou, eu gosto do Capitão América. Para mim, é o personagem mais maneiro aí da, da Marvel.
0: Complexo de vira-lata, isso
2: daí. <risos> Beleza.
0: Complexo de
2: a América, América, América Latina. Voltando para o futebol e para o Fluminense. Nessa semana, o Fluminense venceu no Carioca, o Maca é por 4x0 e venceu hoje por 3x1 o Novo Iguaçu. Então vamos falar agora sobre o momento do clube no Campeonato Carioca, chegou a quarta colocação. Xará, o que você está achando dessa semana do Fluminense, desse momento do Fluminense no Campeonato Carioca?
3: Se pudesse resumir uma palavra, eu diria preocupante. Eu realmente assim, não consegui me convencer ainda do time, até falei disso no primeiro tempo, no intervalo, né que o primeiro tempo não não foi bom, o Fluminense conseguiu manter a posse de bola, o Fluminense consegue trabalhar a bola, mas assim a gente tem que lembrar que era o Nova Iguaçu que estava do outro lado. né então E parecia em alguns momentos que o Fluminense respeitava muito o Nova Iguaçu, como se tivesse um grande tipo assim um grande poder de contra-ataque do Nova Iguaçu, um grande perigo. né e, Então o Fluminense não conseguia criar muita jogada, o Fluminense dominava na posse de bola, mas não conseguia de fato criar boas oportunidades, ter uma pegada, né? Agressividade contra o Nova
1: Iguaçu. Isso. Mas sabe por que, Hugo? Diga. Sabe por que isso aconteceu? Porque às vezes você olhava para o Nova Iguaçu e parecia a seleção da Holanda. Verdade. Aí você automaticamente <risos> já
0: respeita mais. Tem Puta, medo, né? Laranja mecânica. O Egidio então, aquele chutão que ele deu, ele pensou: caralho, fodeu, É o Carrossel vindo para cima de mim. <risos> deu um chutão, foda-se.
3: Mas é isso, assim, então eu, eu realmente me preocupo ainda. Não, eu acho que, é, como a gente sempre vem falando, acho que o Roger tem feito alguns testes, acho que o time melhorou bastante em relação àquela insistência em Luca, aquela coisa frazã né? Tipo, na zaga a gente.
2: Volto a repetir que o Luca entrou oh, bem é, hoje.
3: Dois minutos que ele jogou. Parabéns, Luca. Volte Aproveita sempre. e vende. É, <risos> é exatamente. <risos> tá valorizado. <risos>
0: Caralho, o bagulho muito corneteiro,
3: mano. Deu a perceber que a zaga, assim, a segurança que, que a entidade passa pra gente é né, muito diferente. Verdade. Então, eu, é isso, cara. Em resumo, eu acho que o Fluminense não convenceu ainda, pelo menos não me convenceu ainda. Acredito que os reforços são necessários por isso também. Como eu falei, eu queria, gostaria de ver uma formação sem o Nenê, uma formação com um, um outro meio de campo, com uma, um outro ponta. É, mas enfim, só para encher a bola também, Kaique, cara, moleque muito craque, muito diferenciado, tá, vem jogando muito bem. É, inclusive, já vou adiantando meu voto aqui em craque do jogo, vai para o spoiler é Então, assim, no geral é isso. É, eu acho que o Fluminense, acho que o Roger tem, tem melhorado a equipe, no geral, mas ainda não me convenceu. Ainda estou preocupado é, com o desempenho. Apesar de ganhar de 4x0 e 3x1, parecem é, resultados bem elásticos. Mas no futebol em si, não, não, não me pareceu assim, um, um excelente futebol. Um, um futebol assim, a nível mesmo de disputar, por exemplo, a Libertadores e tal. Mas também, por outro lado, só para não acharem que porra, o Hugo está cornetando o Fluminense e a Libertadores. Eu acho que contra, contra times é, maiores, assim, a pegada é outra também. entendeu Sim. Então, é, vai ser Sim. também uma surpresa. A gente, a gente pode ter uma surpresa vendo o Fluminense jogar contra o River, que eu acho que o Fluminense não vai abaixar a cabeça e vai meter uns 3x0. Já vou, já vou cravar aqui meu placar, 3x0 no
1: River. Pau neles é no Maracanã.
3: Isso.
2: Porra. Vou lá em cima. Bernardes, algum, algum complemento aí sobre o momento do Fluminense no Carioca?
1: Não, cara, acho que o Hugo falou bastante do que eu penso mesmo. É, esse finalzinho eu acho que tem uma questão chave também, que é exatamente isso. Assim, a, a forma de jogar, o Fluminense sempre teve dificuldade, né? É historicamente, e esse time do Fluminense também, né, que vem desde o ano passado, tem dificuldade de jogar contra equipes que ficam muito fechadas, né, muito na, na defensiva, quando é um jogo de igual para igual, até quando a gente está mais fechado, mais no um contra-ataque, né, a gente costumou se sair melhor no ano passado, mas não é justificativa porque a gente viu hoje, principalmente no primeiro tempo, foi uma coisa horrorosa. É... Mas, além disso, mandar meus parabéns para o Dom, 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 Dom 400 vezes dom. Boa. E espero que, mesmo jogando esse futebol, o, o Fluminense se classifique entre os quatro. E mata-mata é mata-mata, né?
2: Aí que a gente vai ver. O, que o Fluminense, cadê esse carioca? Vocês não viram eu mostrando a camisa que eu tô aqui do nosso artilheiro, mas tudo bem. Não,
1: eu achei que você tava querendo mostrar sua barriga Nescau.
2: Aí eu fiquei meio constrangido. Não, não queria mostrar meu pâncreas pra vocês, não. Eu seria desnecessário.
3: Eu já achei que fosse mamilos mamilos. São polêmicos.
1: Vôlei, camisa do vôlei
0: Voleio, cara, pelo amor de Deus Como diria... Aquele golaço do Fred contra o Flamengo É, aquilo ali foi um golaço mesmo Aquele jogo ali foi foda Eles não esquecem nunca isso É inesquecível, né, cara Isso. Não, eles, o clube lá da Gávea Não, mas é inesquecível Calma. pra gente, imagina pra eles É isso que eu tô falando <risos> Mescal, algum complemento aí Sobre a situação do Fluminense no Carioca Bom, eu queria complementar sim Porque eu fiquei impressionado que ninguém falou, cara o Luiz Henrique é bem caneludo, né, galera? Porra, com todo respeito, assim, é moleque ainda, a gente não pode cravar assim, ah, é um mau jogador, não sei o que, não, o moleque tem vontade pra caralho, mas assim, no domínio de bola dele, tu vê que a canela ali se sobressai, né, a canela vira e fala, quero participar do jogo, porra. Pá! É porque são cinco metros de canela, tu não reparou. É, tem isso também, Exato, né? tem um pequeno garça. detalhe, né, parece uma garça. Caralho. Não, mas é, outro que eu queria chamar a atenção também, que pra mim jogou muito hoje o Nenê, cara. Ele deu um passe de letra ali numa jogada que tava completamente perdida pro, pro Egídio no começo do segundo tempo. Não sei se vocês vão lembrar. William. Porra, é. óbvio que o Egídio fez merda depois. Claro. Porra, é o Egídio. Inclusive, o gol que a gente tomou saiu pelo lado de quem? Do Egídio. Mas, porra, foi uma porra. Não só de... pelo
1: lado, né, cara? Foi falha direta dele, porque ele deixou de marcar o maluco. Fez o gol
0: é, eu, eu não fui tão além assim porque eu realmente não me lembrei de como foi jogado neste momento. Ele, ele
1: só seguiu olhando pra bola, tá
0: ligado? Continuou correndo. E o maluco parou. Ah, mas
1: o importante é
0: isso, cara. Não tirar o olho da bola, Assim.
1: Parece um... Sabe aquelas escolinhas de fraldinha? Que é um bolinho de criança atrás da bola, tá ligado? É, o a gente está nessa fase A, unica, a única diferença que é que a gente tá nessa tem um fase é um bigode que anos. nenhuma...
0: É, exatamente. Que nem, né, um bigode que nenhuma criança do fraldinha teria, graças a Deus. Se tivesse tomando hormônio, aí, aí seria outra história. Mas... Porra, o Nenê deu assistência também, se eu não me engano. Não foi? O segundo gol foi assistência do Nenê. Então, assim, tá, tá jogando muito o vovô também. Claro, Fred merece nossos parabéns. Né? 400 gols não é toda hora que alguém faz 400 gols. Né? Fred é foda. Mas, puta que pariu, o Kaique joga muito. Jogam. Que moleque frio, cara. E fiquei feliz também com o gol do Kennedy. Porra, gosto muito do Kennedy, cara. Gosto de ver a molecada rendendo tanto assim. Acho que, cara, eu vou, vou, eu vou fazer um contraponto aqui aos meus amigos. Eu acho que tá preocupando, sim, o futebol do Fluminense. Acho acho que dá para render mais, mas assim o Carioca tá servindo para mostrar pra gente que, além do Campeonato Brasileiro do ano passado, mostrar pra gente que a gente tem moleque jogando, cara a gente pode botar eles para funcionar ali, que alguns vão funcionar não são todos, óbvio, mas...
3: Aliás, Sim. hashtag
0: não vende o Kaique já tô inaugurando aqui Aliás, Boa. hashtag não vende o Kaique por menos de 100 milhões de euros e... se já não estiver vendido, né É, tem isso. tem esse detalhe a gente nunca vai saber
1: não, a gente vai saber em breve.
0: Não, mas a gente não... É, tá. justo. <risos> <risos> 1 a 0, Bernardo. É, é, é. 1 a 0, é, é, Fluminense. É, é. A nunca sabe dessa <risos> A gente vai saber, fodeu. <risos>
2: depois dessa maravilhosa digressão dos meus camaradas, um abraço para o Dian, que vai tomar um shot. Vamos, vamos agora para os recados finais, mas antes dos recados finais dos meus amigos, gostaria de lembrar aos nossos ouvintes, que além desse programa aqui, que vai ao ar todas as segundas-feiras, temos também os nossos pré-jogos, que vão ao no dia das partidas do Fluminense. Agora sim, vamos ao re... aos recados finais dos meus amigos. Doutor Bernardes, boa noite e até a próxima.
1: Boa noite, Hugo. Boa noite, amigos cornetas. Bom momento ao ouvinte tricolor. Eu queria dedicar esse meu recado final, esse meu abraço aos nossos irmãos é, da Lapanicha e todos os torcedores do Vélez do bairro de Linês da Argentina toda. É, que sorte que eles deram de cair num grupo com um time que treme para as três cores que a gente compartilha. Boa. E que pena, que pena que eu torci muito tempo para isso acontecer no momento que a gente pudesse ir junto para o Maracanã de visitante dá aquela força para ele que eles deram pra gente tantas vezes quando a gente foi pra Argentina. E curtiu um o churrasco, ia ser muito e errado, e e né? zoar cara? pra caramba, ia ser, maneiro, ia ser maneiro demais. Então esse abraço fica aí pra galera do Vélez, e é isso. Valeu, galera. Pelo menos se eles jogarem com a
3: camisa tricolor, seis pontos garantidos.
2: Com certeza. Isso aí. Rodrigo Manescal, o melhor piloto do Rio.
0: Boa noite, Manescal. Boa noite. É só isso mesmo, cara? <risos> Sério isso? <risos> É só isso mesmo, cara. É, é porque eu fiquei tão impressionado com, com os recados finais do nosso querido Eduardo Bolhões no último programa, que eu não, eu não tenho coragem de falar nada. Fica até difícil de falar nada. Então, então manda, manda um
1: recadinho, manda um recadinho breve pro Tony Platão. O que, que você pensa dele?
0: Ah, é, o Jurídico, você me garante. <risos> Boa. Consultou o departamento jurídico primeiro. Garante ou não garante? Vou resumir. Vou resumir
1: o que o Menescal pensou. Tony Platão? Melhor. melhor. Né?
2: Oh, muito obrigado Bom, por eu. isso. Xará, <risos> seus recados finais. Boa noite e até a próxima.
3: Boa noite, Hugo. Boa noite aos nossos ouvintes. Adiós,
2: boa noite para é, a Catarina também. A Catarina
3: está aqui, está até agora arranhando o sofá. Daqui a pouco ela dá uns gritos de boa noite também. É, também gostei do, do recado final do Edu no pré-jogo, da voz da experiência. E vou pegar esse gancho para falar o seguinte, para os tricolores que estão nos ouvindo podem não ser sócios ou serem sócios, enfim, é, reclamar à vontade, cornetar, criticar, brigar, falar mal da, de qualquer gestão, ser sócio ou não não quer dizer quem é mais tricolor que quem. Exato. E só importante e aí esse é o recado que eu queria pegar o gancho para não repetir o que o Edu já falou, mas pegar o gancho de que a importância de ser sócio, né, de fazer parte dessa reconstrução do clube de fazer o Fluminense mais forte, e a Catarina aqui está concordando comigo. Então, assim, galera, é, de fato, assim, Fluminense, a gestão A, a gestão B, a gestão C, é, passam, né? o Fluminense é que fica. Então, quem puder, obviamente, a gente sabe também que nem todo mundo pode, tem condição disso, mas quem puder, é muito importante virar sócio, fazer parte dessa reconstrução, de votar, né? de, ou seja, de decidir o futuro do Fluminense também politicamente, então, enfim, tem plano a partir de R$ 9,90, é só clicar lá né, nesse.com.br, escolher o plano e se somar, considerando também que o Fluminense foi o único clube do Rio né, que cresceu em número de sócios na pandemia e o segundo no Brasil, mostrando aí a nossa força com a campanha pelo Flu né, e mostrando que a gente pode muito mais que isso. Então, fica aí o recado para a torcida da galera se associar.
2: E eu, Hugo Carvalho, me despeço por aqui também. Espero que tenham gostado. Boa noite, saudações tricolores e até a próxima. Correia livre, Renata procurou, atirou Gol!